0: 牛叉也好，脑残也罢，这里是认认真真玩跨界的 NC 宇宙电台，我是你的主播王宇，在混沌的世界里寻找灵魂。考虑到国际记者们抵达约翰内斯堡的时间不同，所以一直到晚饭的时候，我才见到我的那些国际记者同行们。有两个记者来自英国，两个记者来自美国，还有两个是我们中国记者。然后呢，我们瞬间就把晚餐的聚会变成了对于那个来自南非政府机构的姑娘的群访。虽然他昨天的饭局上谈了很多南非取消种族隔离二十年之后的社会情况，许多的备案化背后的深层次的问题呢，也是远远超出了我早前从书本上得到的讯息。但是考虑到它是受命于南非政府，所以呢，我在这里就先不介绍我们昨天的谈话内容了，还是等到接下来的采访之后再给大家带来一个更加综合的播报，否则就有失我的专业水准啦。说实话，在得知这次南非政府只邀请了英国、美国还有中国的媒体来考察南非科研与创新的时候，中国的大国梦瞬间又变成了一道闪电穿过了我的大脑。哇塞，难道中国的国际政治与经济地位已经超过日本、俄罗斯还有德国、法国了吗？难道我一直以为的这个穷屌丝实际上是一个高富帅吗？但是刚刚有了这些念头，我就赶紧打住。因为记者可是不能够被这些繁华的景象所迷惑，不管它是真实的还是被建构起来的。哎，建构，我怎么又开始不说人话了呢？建构是什么意思呢？其实这是一个社会学的词。简单来说，就是人对于事物的认知是被塑造起来的，然后许多社会现象以及社会组织的分析，就是建立在这么一套理论基础之上的学术流派，英文叫做 Social Constructivism。由于这套分析方法论实在是太好用了，所以呢，我们国际关系理论界在90年代的时候就开始借鉴这一套方法论。既然都话赶话的说到这儿了，干脆给我的研究生院插播一条广告吧。我的研究生呢是在中美文化研究中心读的，这是一个由南京大学还有 Johns Hopkins University 共同出资建的教学研究机构。南京大学大家都是知道的，就是民国时期的中央大学。Hopkins 呢，它有三个专业基本上稳居美国第一，那就是医学院、公共卫生学院以及我们国际问题研究院。不过我们学院只能在 MA 的排名上排第一，因为我们比较偏实证研究。比如说，大家都听说过的布热津斯基，还有福山，这些牛叉级的战略学家都是我们的老师。所以呢，我们大部分的校友就是去当外交官，或者呢是去金融机构的政府评级部门，或者是与政府相关的产业的债券评级部门，啥啥啥的。但是呢 ，PhD 的排名就要落在哈佛还有耶鲁的后面，只能排在第十名了。所以有志青年们，赶紧去报考吧。还是赶紧回到我们的南非，不然大家就要说我怪羊刮羊头卖狗肉了。昨天晚饭的时候，跟那些国际记者们一聊，我才发现为什么国内的读者会在马航事件出来之后，纷纷抱怨国内记者挖新闻的能力太差。我还是先来介绍一下我们六个记者的背景吧。一个纽约的男记者呢，他是学中东历史出身的，研究生的时候就是研究中东当代政治。在做记者之前，他曾经就职于美国的 CFR， 也就是外交关系委员会 （Council of Foreign Relations）。这是一家在美国排名前三的智库。他呢，现在是一家美国的网站的记者。在他看来，网站做新闻有很大的自由权。他不仅继续跟自己的老东家 CFR 保持着密切的关系，让他获得许多非常棒的采访员。而且呢，能够比传统的媒体有更加灵活的工作方式，让他获得不少国际采访的机会。但是，他也坦言，网站记者的收入太低，生存压力还是很大的。另一个纽约记者呢，是个姑娘。本科学的是英语文学，后来毕业于哥伦比亚新闻学院啊，说全了是哥伦比亚大学新闻学院，不然大家以为是哥伦比亚这个国家。嗯，哥伦比亚大学的新闻学院呢，可以说是美国或者是全世界最好的新闻学院。咦，有没有之一呢？应该没有之一了吧？这个姑娘呢，是一个尼日利亚裔的美国人。有着非洲模特一般的修长的身材，还有完美的面孔，特别是昨天晚上我们在吃完晚饭之后，一起逛了一趟时装展的时候呢，我就问他：“你这一米八五八六的身高，为什么不去做模特呢？”他说：“啊，我就是不喜欢那种一见面就假装亲密，然后相互奉承的生活，我就是喜欢写文字嘛。”他和许多其他的非洲裔美国人呢不一样。因为其他的非洲裔美国人，他们一张口就好像是在唱 hip hop， 这个姑娘就不一样了。她有着比较高的教育程度，她是一个非常恬静的姑娘。她呢，现在就职于一家专门报道非洲事务的网站，从旅游、艺术一直横跨到时政、经济。再来说一说我们的这位英国女记者吧。他是一个来自土耳其的移民，先是在英国学了一个莎士比亚文学的硕士，然后又是一个博士。但是他并没有走传统的路线去混学术圈，而是就职于一家关于时尚以及生活方式的杂志。他说这才是人生，比学术研究更能够让他热血沸腾。这倒挺有意思的，因为我之前认识的不少教授呢，他们年轻的时候应该说。不少国际的教外呃外国教授，他们年轻的时候就是记者，然后呢再读一个博士，实现人生转型。在昨天晚上的这个南非顶尖的时装设计师的发布会现场呢，就属这位英国女记者最为活跃了。从秀场设计师到化妆总监以及时装设计师，都是她的老熟人。像我这种搞经济报道的记者，只能在这里花痴一下男模了。人家呢聊的是每一季的风尚，而我呢，只能去问一问非洲时尚产业的情况了。在这位英国女记者的描述下，虽然尼日利亚也有自己的设计师，或者是有钱的老爸给子女们搞一个消遣的玩意儿，但是并不能叫做产业。整个非洲大陆只有南非把它做成了正儿八经的产业。从立业的人员也是更加专业，从设计师到诚意制造，从买家到分销渠道，从国际化的模特经纪公司到广告与出版发行行业，整个产业链都是非常完备。所以大家也可以理解，非常容易的理解，为什么著名的内衣品牌 Victoria's Secrets 如此力捧南非甜妞 Candice s w a n a p o u r 这并不仅仅是因为她的身材和容貌，人家也是看中了她背后的南非时尚产业。另外一位英国记者呢，缺席了我们昨天的聚会，但是听闻这位同志已经是第二十七次来南非了，我就震惊了。到底是什么可以保持他在二十七次还有采访的激情呢？幸好我和我的中国记者同行都是历史学或者是政治学的研究生，不然在昨天的饭局上我们就要，哎，瞎了。好了，今天的节目就先到这里吧。我是王宇，给你带来一周的南非现场报道。